0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini. Yang di mana podcast kita kali ini akan membahas terkait tentang geothermal baik secara teknikal maupun non-teknikal. Nah mungkin nanti juga kita akan membahas tentang sejarah dan pengembangan panas bumi Indonesia tuh udah sampai mana aja sih. Dan juga tantangan-tantangan apa aja sih yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan energi panas bumi. Nah mungkin... Uh, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu kali ya uh, Jadi perkenalkan nama saya Ashabul Kafilham Biasa dipanggil Ashabul uh, Saya adalah seorang mahasiswa Di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta Dan di disini saya juga sebagai uh, Host dan memandu podcast kita kali ini Oke okay, baik, mungkin langsung saja ya Biar nggak buang-buang waktu uh, Kita undang uh, Pembicara kita nih Yang masih muda tentunya Dan juga saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa nih. Nah, mungkin kalau uh, mendengar kata mahasiswa nih aura-aura uh, positif mahasiswa nih selalu ini ya mem membara ya di dalam diri kita semua. Oke, okay, baik. Nah, pembicara kita ini mungkin uh, memiliki banyak uh, pengalaman ya dan juga akan di-share sama kita semua di sini. Oke, okay, langsung saja ada Mas Gilang. Apa kabar nih, Mas?
1: Halo, kabar baik
0: alhamdulillah. gimana kabar? Alhamdulillah sehat mas. Ini saya manggilnya mas Bang atau Aa nih guys. Bang aja kalau oh, oh, siap Bang. <laughs> uh, mungkin uh, Bang Gilang bisa perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Silakan.
1: Oke okay, kenalin guys. Nama aku Gilang Mohd Farel. Sekarang aku mahasiswa tingkat akhir ya di jurusan teknik perminyakan UPN Keteran Yogyakarta. Dan sekarang aku aktif sebagai uh, presiden di Society of Renewable Energy UPN Keteran Yogyakarta.
0: Baik, terima kasih Bang. Uh, mungkin kalau sebelum ke pertanyaan terkait tentang geothermal, uh, mungkin saya tanya-tanya dulu nih Mas. Kira-kira uh, uh, kegiatan Mas, uh, selain kuliah, apa aja sih Mas? Iya.
1: Yeah. sekarang eh, kegiatan ya paling berorganisasi yaitu menyetel waktu cukup banyak berorganisasi terus persiapan lomba juga karena aku sekarang menghadapi dari ORD itu masih ada satu proyek lagi dan ya paling itu sih dua itu kalau enggak ya main game gitu mengisi waktu luang itu sih
0: oke makasih mas nah mungkin uh, uh, ini mas uh, Saya mendapatkan informasi bahwa Bang Gilang ini tertarik sama new renewable energy ini. Mungkin saya ingin menanya, bertanya nih, Mas. Kira-kira apa sih yang membuat sosok Mas Gilang ini tertarik sama energi baru-terbarukan itu, Mas? Silakan, Mas.
1: Oke, jadi punya alasannya pada dasarnya aku kan kuliah di teknik perminyakan ya, di mana itu... kampus ataupun jurusan yang merujuk pada energi gitu dan dalamnya juga okay. nggak cuma energi fosil itu di dalamnya ada geothermal di itu adanya energi nah mulai dari situ aku memiliki kesadaran untuk menghargai semua jenis energi gitu baik like itu energi fosil dan juga reinjabah energi dan aku mempelajari energi fosil di kuliah dan pengen juga gitu mempelajari reinjabah energi akhirnya ya Aku cari wadah gitu yang akhirnya diorganisasi gitu untuk mengembangkan ilmu muku dirinya bahan energi itu.
0: Oke, terima kasih mas. Uh, mungkin uh, uh, untuk mengefisienkan waktunya bang ya, uh, mungkin langsung aja kita ke uh, pertanyaannya, pertanyaannya bang. Uh, mungkin uh, untuk pertanyaan pertama. Uh, Mungkin Bang bisa uh, menceritakan nih sedikit uh, Bang uh, sejarah perkembangan uh, panas bumi di Indonesia.
1: Oke, jadi uh, sebetulnya sejarah panas bumi di Indonesia ini nggak bisa terlepaskan ya dari sejarah panas bumi yang ada di dunia. Jadi keberhasilan uji coba pembangkit listrik tenaga panas bumi di Italia pada tahun 1902 itu. menjadi acuan gitu untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu startnya pada tahun 1926 itu melalui pemerintah saat itu e, yaitu kolonial Belanda, mereka berhasil melakukan pengembangan pada lapangan Kamojang. gitu. Mereka berhasil mengebor lima sumur pada lapangan Kamojang, dan ya yeah, very well sampai sekarang. Semua tersebut itu masih beroperasi dan sekarang juga kita sudah memiliki banyak PKP panas bumi ya di Indonesia yang tentunya menghasilkan energi bagi kebutuhan
0: nasional. Oke, makasih, Mak. makasih bang. Mungkin kalau berbicara tentang sejarah bang pasti panjang banget ya, nggak cukup waktunya untuk menjelaskannya. Oke, selanjutnya aja kita ke pertanyaannya yaitu. Awal mula eksplorasi geotermal di Indonesia sendiri, bagaimana Bang? Dan juga sekarang, apakah masih dilakukan eksplorasi untuk geotermal? Karena kalau kita lihat sekarang ini, yang booming-boomingnya ini terkait tentang energi baru terbarukan. Lakan mas. E,
1: tentunya ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu masih belum canggih ya, seperti sekarang ini, jadi... pasti eh, proses eksplorasi, proses eksploitasi dan juga pengembangan lainnya itu masih konvensional gitu metodenya. Tapi meskipun demikian, itu pemerintah kolonial pada saat itu mampu gitu melakukan pemboran lima sumur dan yaitu bisa dikatakan berhasil gitu pada lapangan Kamojang. Dan ya meskipun bisa dikatakan kuno ataupun konvensional pada saat itu, tapi sumur-sumurnya ya masih menghasilkan trace steam gitu sampai sekarang bahkan tekanannya itu dari yang saya pernah baca itu mencapai 2,5 atm itu yang whiches itu tekanan nggak main-main gitu dan sekarang pun ya untuk eksplorasi geothermal itu masih banyak dilakukan ya oleh pemerintah kita untuk mendukung rencana energi nasional nanti. Ya. itu sih jadi ya, harapannya dengan kemajuan teknologi sekarang itu mempercepatlah untuk uh, eksplorasi geotermal
0: Oke Bang kalau misalnya eh uh, kan sering tuh Bang kalau misalnya uh, di minyak tuh uh, pasti sering mengalami penurunan uh, penurunan Nah kalau misalnya di uh, geotermal sendiri itu Bang uh, bagaimana Bang Apakah pernah juga terjadi? masa-masa seperti penurunan juga, Bang?
1: Oke, jadi sebetulnya harga minyak dunia itu cukup apa ya, bersinggungan lah dengan industri geothermal ini. Jadi ketika harga minyak turun ataupun tidak stabil, maka industri geothermal pun ya ikut tidak stabil juga. Gitu. Sebagai contoh, krisis moneter tahun 1998 itu krisis moneter dunia menjadikan eh, banyak proyek panas bumi di Indonesia itu menjadi terhenti. Gitu. ya Karena industri panas bumi ini bisa dikatakan industri yang high cost dan juga high risk. Ya. Jadi pada saat itu pemerintah kita mau nggak mau menghentikan proyeknya. Gitu. Dan hal tersebut sangat memukul industri panas bumi. Gitu. Maka dari itu ya nggak eh, sedikit juga. peristiwa lain atau fenomena lain di dunia ini yang memukul industri panas bumi. tapi salah satunya yang paling berat itu sih yang saya tahu
0: oke mas, uh, mungkin kalau misalnya tadi saya dengar ada uh, berhentinya ya, industri ya mas ya, nah mungkin kira-kira uh, apakah uh, kurangnya uh, peran pemerintah nih? kira-kira uh, menurut abang, hal apa sih yang harus dilakukan uh, pemerintah untuk eh uh, menyelesaikan persoalan terkait tentang uh, tadi yang uh, terhentinya industri geotermal atau uh, mungkin hmm. dalam pengembangan uh, pemanfaatan panas buminya juga uh, masih terhambat gitu Mas.
1: Oke, okay. jadi sebenarnya ada banyak banget ya hamb hambatan yang kita hadapi dalam pengembangan geotermal ini. Jadi di dalamnya itu ada faktor kapital ataupun modal ada Manpower, teknologi, kepastian hukum, politik, sosial sampai budaya itu menjadi faktor gitu di dalamnya. Nah jadi yang harus dilakukan pemerintah ini dan, te dan kita tentunya itu adalah mengcover semua faktor itu gitu. Sebagai contoh kemarin pemerintah menciptakan UU Cipta Kerja ya, itu semata-mata salah satunya adalah untuk mendukung industri geothermal ini. Terus Kita juga sebagai mahasiswa itu bisa bergerak di bidang sosial gitu. Kita bisa terus melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang si geotermal ini gitu. Jadi nggak bisa satu menit, dua menit jadi itu nggak mungkin. Perlu proses yang cukup panjang di dalamnya gitu.
0: Baik bang. Uh, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja bang ya. Uh, kalau misal kita lihat dari sejarahnya nih bang. menurut abang nih kan yang mendalami terkait tentang bidang renewable energi dan apakah panas bumi ini juga bisa dijadikan prioritas EBT untuk kedepannya bang? Oke jawabannya
1: sangat bisa ya. Jadi panas bumi ini adalah renewable energi dengan presentasi pemanfaatan terbesar kedua setelah PLTA dan sekarang ya. pemerintah ini Pemerintah kita melalui Kementerian Sdm itu terus berupaya gitu meningkatkan produksi pada PLTP ini. Sebagai contoh kemarin yang saya tahu itu pemerintah kita telah melakukan beberapa penambahan kapasitas gitu pada PLTP kita, PLTP Sarula, Karaha dan juga Lumut Balai kalau nggak salah itu sampai total penambahan kapasitasnya itu mencapai 350 megawatt itu. Dan itu mengindikasikan bahwa panas bumi ini adalah prioritas bagi gitu, pemerintah kita. Gitu.
0: Uh, baik bang. Kalau misalnya kita lihat dari uh, ininya bang, perkembangan uh, geotermalnya tuh uh, apakah sudah cukup bagus, eh, sudah cukup bagus atau, atau kurang nih bang dalam perkembangan di uh, geotermalnya di Indonesia sendiri?
1: Kayak di Indonesia ya. Jadi menurut saya industri geothermal ini sudah cukup menjadi concern pemerintah ya, namun memang pengembangannya ini belum terlalu maksimal lah, karena sebagai contoh kemarin saja pemerintah kita lagi-lagi melalui Kementerian Sdm itu melakukan revisi gitu, penurunan target produksi PLTP nasional dan salah satu yang mengkhawatirkan adalah kapasitas terpasang PLTP kita di tahun 2020 itu sama seperti tahun 2019 jadi Artinya dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu tidak dilakukan peningkatan laju produksi tanah sumi dan itu mungkin ada beberapa faktor ya, misalnya satunya ada pandemi, tapi eh, yang namanya ruen itu kan sudah dituangkan dalam undang-undang ya dan pemerintah itu hukumnya wajib gitu untuk melakukan eh, pengembangan tersebut gitu mau itu ada pandemi atau gimana. itu harus tetap terpenuhilah targetnya itu.
0: Uh, baik bang, jadi uh, karena uh, adanya pandemi ini, tapi sebagai uh, uh, peran pemerintah jadi harus terus gitu ya bang untuk mengembangkan yeah. uh, geothermalnya. Uh, Oke. Oh, yeah, uh, selanjutnya bang, uh, uh, ada sebuah uh, berita nih yang sangat uh, viral ya menyebutkan bahwa kedepannya Uh, kita nanti akan memprioritaskan EBT sebesar 23 persen. Nah, di mana di situ pasti terdapat uh, peran geotermal nih. Nah, kira-kira uh, bagaimana sih, Bang, uh, geotermal itu dapat menempatkan diri uh, di situ, Bang? Jadi,
1: itu berdasarkan ruen, ya, yang 23 persen itu, itu tuh diterbitkan oleh Kementerian ESDM, kalau nggak salah. Jadi panas bumi itu pada uh, rencana itu menjadi prioritas kedua gitu. Bauran energi ini setelah lagi-lagi PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Dan untuk targetnya sendiri panas bumi diproyeksikan itu bisa berproduksi sekitar 7 gigawatt gitu dan itu merupakan angka yang cukup signifikan ya dibandingkan dengan angka yang kita miliki sekarang. Jadi ya semoga saja target tersebut bisa tercapai lah.
0: Baik bang. Nah mungkin kalau the Indonesia kan kita kalau kita ketahui bahwa Indonesia tuh uh, menyimpan 40 sumber energi panas bumi di dunia. Uh, menurut abang nih berapa persen sih uh, panas bumi dapat uh, memenuhi energi di Indonesia uh, menggantikan uh, energi fosil agar dapat uh, memaksimalkan uh, panas bumi?
1: Okay, jadi sebetulnya agak sulit ya untuk menakar berapa persen panas bumi ini pada pemenuhan energi di Indonesia itu eh, sangat sulit lah menurut saya tapi saya yakin lah bahwa panas bumi ini bisa bersaing lah dengan sumber-sumber energi lainnya yang ada di Indonesia maupun di dunia dan apabila dikatakan eh, menggantikan energi fosil itu menurut saya sangat sulit juga melihat Ya, sekarang ini segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini merupakan turunan dari bahan bakar fosil. Gitu. Jadi mungkin sekarang bisa dikatakan panas bumi ini adalah sebagai pelengkap lah, dari kebutuhan energi kita di Indonesia. Gitu.
0: Uh, baik Bang. Mungkin karena uh, tadi yang dikatakan sama Bang Gilangni bahwa semua yang ada di Lengkenan ini uh, itu merupakan uh, dari bahan fosil. Nah, padahal ya. uh, kalau kita ketahui ya Bang, ya, kalau misalnya uh, energi fosil itu uh, memiliki dampak ya Bang, salah hmm. satunya di lingkungan gitu Bang. Nah, kira-kira ya. uh, itu bagaimana Bang?
1: Oke, jadi tentunya ya energi uh, fosil ini memiliki dampak lingkungan yang cukup serius ya di kehidupan kita. Namun kita nggak boleh uh, menutup mata dan juga gak boleh seolah-olah memblaming si energi fosil tersebut.
0: Karena ya kalau nggak ada
1: energi fosil itu, ya kita mau bepergian atau memasak dengan apa gitu. Well, kita gak bisa menyalahkan energi fosil. Tapi di sisi lain, kita juga jangan nih terlalu nyaman dengan energi fosil yang udah ada. Gitu. Tapi kita juga harus move uh, to the next step gitu. Kepada renewable energy. Jadi ya poinnya Kita respect kepada fosil energi, tapi di sisi lain kita juga uh, maju gitu untuk mengembangkan renewable
0: energy. Oke nih Bang, mantap. Kalau misalnya uh, kita ke uh, isu tentang IPO nih Bang, uh, IPO hmm. geotermal. Nah mungkin bisa dijelaskan Bang, uh, IPO geotermal itu hmm. apa? Dan menurut uh, Abang, apa sih pengaruhnya untuk industri uh, panas bumi ke depan?
1: Okay. Jadi ya saya juga pernah dengar kemarin-kemarin ini, jadi dari yang saya ketahui ini, pemerintah ini akan membentuk holding dulu ya, sebelum IPO ini, pemerintah akan membentuk holding dari tiga perusahaan BWMN, yaitu PGE, Pertamina Geothermal Energy, terus ada Geodipa, ada juga PLN Gas and Geothermal. Jadi tiga perusahaan itu akan di merger menjadi sebuah holding besar. Nah, setelah satu holding terbentuk itu baru akan diluncurkan sebagai IPO. Nah, dengan IPO ini diharapkan industri panas bumi di Indonesia ini bisa berkembang pesat ya karena kan itu ada injeksi investor baru ya yaitu dari kita sebagai masyarakat luas gitu. Jadi IPO panas bumi ini cukup bagus idenya dan artinya nanti kita sebagai mahasiswa pun bakal bisa gitu untuk memiliki saham di bidang geotermal. itu sih.
0: Oke bang. Dan untuk uh, kalau misalnya berbicara tentang uh, inovasi nih bang, kira-kira inovasi yang uh, perlu dilakukan pemerintah Indonesia tuh untuk mendukung uh, perkembangan Indonesia di geotermal, itu bagaimana? Bang?
1: Oke untuk mendukung ya. Jadi pemerintah kita itu ya. lagi-lagi perlu terus melakukan gebrakan-gebrakan baru gitu untuk mendukung pengembangan geothermal ini. Gitu. sebagai contoh ya kemarin saat itu kita kerja terus pembentukan holding geotermal yang barusan kita bahas yeah. itu menjadi konsen pemerintah gitu kepada industri ini. Terus juga pemerintah ya mungkin nanti bisa inilah lebih fokus pada sektor mahasiswa lah, mengasah sektor mahasiswa, karena kan mahasiswa nantinya bisa jadi ini ya, pastinya jadi manpower ya pada industri geoterma ini. Jadi dengan mengasah mahasiswa, nantinya ya pemerintah itu sama saja dengan berinvestasi manpower gitu. Di kemudian hari bisa digunakan dan juga e, menjadi tumpuan kemajuan energi geotermal di Indonesia gitu.
0: Baik Bang. Nah, mungkin kira-kira uh, untuk uh, harapan, harapan Abang nih untuk industri panas bumi di Indonesia ke depannya uh, mau bagaimana, Bang?
1: Okay, harapan. Mungkin harapan terdengar klise ya, sama seperti harapan orang lain juga, tapi ya semoga ke depannya industri geotermal ini uh, bisa turun production cost-nya gitu, sehingga nanti investor-investor kan bisa jadi lebih tertarik ya sehingga nanti industri ini bisa berkembang cukup pesat gitu kemudian yang selanjutnya semoga pemerintah ya bisa mencurahkan perhatian lah pada industri ini karena mau tidak mau industri ini bakal jadi industri masa depan Indonesia gitu jadi di Indonesia emas nanti yang akan memegang peran penting ya pasti industri geotermal ini gitu
0: salah satunya. gitu sih. baik bang terima kasih bang mungkin uh, okay. uh, itu tadi merupakan uh, pertanyaan terakhir uh, pada podcast kita kali ini bang. nah okay. di sini saya uh, ucapkan banyak terima kasih ya bang ya kepada mas Gilang yang sudah uh, meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya dan semoga mas Gilang selalu sehat dan dipermudah urusan kedepannya. Amin 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 Uh, dan saya juga berharap semoga apa yang disampaikan oleh Mas Gilang tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga uh, semoga uh, industri geothermal di Indonesia selalu berkembang dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia karena kita ketahui bahwa Indonesia merupakan uh, salah satu negara yang memiliki uh, cadangan panas bumi terbesar di dunia baik, uh, mungkin uh, itu itu saja Uh, saya Ashabul Kahfi uh, uh, Mohon maaf jika ada kesalahan Saya ucapkan banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Gilang
1: Ya sama-sama